0: Carlos también fue la voz de Goofy, si no estoy mal, como por ocho años. Oh, sí. Sí. Exactamente, fue un casting muy interesante que se hizo
1: en todo Latinoamérica. Mi padre era sumamente caballero, era, era tan caballero de esos, de esos hombres que siempre andaba bien vestido de traje y traía siempre su corbata haciendo juego con su pañuelo, siempre vestía de traje y traía siempre su clavel en la solapa.
2: Y yo, ¡ay, mi papá es amigo del señor Spock!
1: <risa> yo me sentía, como siempre digo, yo me sentí en Disneylandia. ¡Claro! Yo me sentí en el mundo de la fantasía y dije, aquí me quiero quedar. Este <risa> es el lugar que yo soñé. Y me quedé ahí y hasta la fecha de esto hace ya casi 41 años. Ahora en noviembre cumplo 41 años de estar en doblaje. Entré en el año de 1979 en noviembre y desde entonces a la fecha no he parado de trabajar en doblaje.
0: Oye, Carlos, ¿cuál, cuál fue ese primer papel que recuerdas, el, el que te dieron ahí después de que te presentaran a todos los amigos de, de tu padre?
1: Un papel muy importante. Eh, estaban en un quirófano y se acercaba un, un eh, asistente médico que decía, doctor, aquí está el bisturí. Y
3: ya. <risa> <risa> Ese fue mi debut. El podcast salvaje.
4: Entonces, bienvenidos a este podcast salvaje.
3: El podcast salvaje. El podcast salvaje. El podcast el podcast salvaje.
4: Y pues también, Carlos, pues es que el palmarés es muy grande, pero también hay un personaje que de ese nos, nos gustaría centrarnos un poco, y es la historia alrededor de ALF. Totalmente, me encanta ALF. Y además, es que, eh, por ejemplo, mi compañero Fego estuvo investigando e indagando cómo ALF, la versión norteamericana, las voces, Ajá. es totalmente distinto a lo que se hizo para Latinoamérica.
0: Latinoamérica, sí. Claro,
4: la idiosincrasia y la cultura es totalmente distinta, pero si el ALF norteamericano se hubiera mantenido de alguna manera para el latinoamericano, Tal vez hubiera sido un fracaso, un fiasco, porque el ALF que no. nosotros
1: conocemos es, el,
0: es el, increíble el máximo.
1: Bueno, pues la historia es muy curiosa. Eh, esto sucede, yo entro a trabajar en Oruga con el maestro Álvarez y ahí me da mis primeras oportunidades de mis primeras series y de mis primeros personajes importantes en, esta, en este estudio que se llamaba eh, Servicio Internacional de Sonido, pero... Eh, se le conocía como Oruga en el mundo del doblaje, porque estaba en la calle que se llamaba Oruga. Ah, Entonces okay. todo el mundo, voy a Oruga, y Oruga está, eh, era el Servicio Internacional de Sonido. Claro. Entonces el maestro Álvarez y otros, otros directores, como Rosanel Daguirre, como Rogelio González Garza, el güerito, le decíamos el güero González Garza, como Don Pancho Colmenero, me dan mis primeras oportunidades para trabajar con ellos, y el maestro Álvarez eh, me, me da un personaje importante en una serie que se llamaba eh, Dancing Days, una telenovela brasileña, que fue mi primer papel importante. Después eh, me da oportunidad de trabajar en otra serie que se llama eh, Los Magníficos, Obrigada A. Claro. Ahí yo hago a Faz, el actor es Dirk Bennett. Ah, claro. Yo hacía a Faz. Oh, son una gran pareja, ni una sola discusión en 40 años de casados, ¿no es algo increíble? Y luego me llega otra oportunidad de una serie que se llamaba Clínica Llamando a Houston, donde doblo por primera vez la voz de Alec Baldwin. Okay. Se llamaba Cutter to Houston en inglés, no tuvo éxito la serie en Estados Unidos, una sola temporada se dobló, pero se llamaba así Clínica Llamando a Houston, y yo doblo a eh, Alec Baldwin. Ok, esas fueron mis primeras oportunidades importantes, luego Don Pancho Colmenero me da la primera oportunidad para hacer un papel importante dentro de una película de dibujos animados que se llamaba La ratoncita valiente, y yo hago a un personaje ahí, un personaje secundario que se llamaba Justin, entonces me da esa oportunidad y después me siguió dando más llamados en otras cosas. Luego, Rosanel Daguirre, más o menos en la misma época, me da la oportunidad de hacer al mayordomo nabor de Ricky Ricón. Mm, ¿qué? Que hablaba y que decía, a mito Ricky, eh, lo solicitan sus padres en la biblioteca. Claro. Hablaba muy acá, muy, muy parsimonioso. Carlos Petrel me llama para hacer a la sombra espía en Calabozos y Dragones. Uh -huh. Entonces fueron papeles que ya iban teniendo cierta relevancia dentro del mundo del doblaje. <coughs> El caso es que un día yo renuncio a trabajar ahí en Oruga buscando mejores oportunidades y voy a dar a un estudio que se llama Cinza, se llamaba Cinza, que después se convirtió en telespeciales y después en Audiomaster cuando Televisa compra a las dos empresas más grandes, que eran Cinza y eh, Oruga las compra y las fusiona en una sola empresa llamada eh, Audiomaster 3000. Entonces, cuando yo llego a Cinza, eh, me llega la oportunidad de hacer ALF ahí. La directora Andrea Coto estaba, yo vivía en Miami, en aquella época me había ido a Miami, porque aquí no lograba dar el estirón que yo estaba buscando. Estaba yo buscando también trabajo en la publicidad como locutor, porque también soy locutor eh, comercial, locutor publicitario. Deben haber oído muchas marcas, seguramente, de las que yo anuncié. ¿Se pueden decir marcas aquí? Totalmente. Todas ah, bueno. que quieras. Bueno, eh, por ejemplo, deben haber oído aquello que decía «Confía en Colgate, máxima protección, Anticaries». Claro. ¿Sí? O aquello que decía «Suavitel, suave como el amor de mamá». Claro. También lo hacía yo. O aquello que decía eh, «Pa' que te conectes en infinitum». ¡Wow! ¡Disfruta de la velocidad más perrona!
2: ¡Infinitum, la conexión más rápida! ¡Wow!
1: El perrito de Telmex, de, de Otto se llamaba. O aquello otro que decía, nuevo de Hot Wheels, es de Mattel. Ajá. Sí, todavía lo tengo en era la mano. Bueno, y otras cosas como, eh, solo para Nintendo 64, la leyenda <risas> de Zelda, que también era yo. Y así muchas otras cosas, ¿no? En Kentucky comes mejor, pagando menos. Que así Ajá. hay muchas cosas para toda Latinoamérica. Y creo que cosas como eh, gubernamentales, ¿no? Como, no pues sé, también, si es... pero eso, bueno, es solo para el gobierno de aquí, de, de, claro. de, de México. También es, hice campañas, tanto para... Eh, 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 la presidencia de la república como para partidos políticos que yo soy totalmente apolítico yo no tengo preferencia político de, de ninguna especie estoy eh, informado de la política que sucede en mi país y en otros países porque me gusta estar informado como, como publicista tienes que estar informado de todo Total. Uh -huh. A mí, por ejemplo, me gusta todo.
0: informarme para reírme y alegrarme el día. O... Pues, Cuando eh, no ve políticas... No sí sé salir. qué
1: noticias ves, porque... ¿Políticas?
0: Porque... Es que de verdad, ahorita, alegrarte con las noticias, pues, a menos que Pero... seas sádico, ¿verdad? No, 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 no. no. Alegr... Es que no me han dejado terminar, alegrarme y ponerme triste al tiempo, porque hay unas sí. buenas... y unas Pero eso... lo, lo que pasa lo, es
4: que, eh, digamos que eh, pues en todos los países latinoamericanos pasa... Pero sin meternos mucho Nuestro presidente ha hecho algunas intervenciones donde no dice Ay Dios, que esto no lo hayan visto afuera. ¿Por ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué dijo? De, no, mira, no es el único. Eh, también, no no
0: es alegría de orgullo. Ah, mi país. No, es alegría de, de humor. Es, es risa. ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, sí. Es, es risa de que dices, híjole, qué barbaridad. ¿no? Acaba de meter las cuatro y todavía metió la cola. ¿no? Para que, para, por si había fallado, ¿no? Las cuatro.
3: El podcast Salva.
1: Entonces yo llego ahí y Andrea Coto te digo la directora, me dice, oye, ayúdame a ver una serie eh, que, que voy a empezar a dirigir, me la acaban de dar y todo el rollo. Yo había regresado porque había fallecido mi abuela, yo vivía en Miami y en Miami trabajaba haciendo algo de doblaje, grabando algunos comerciales también como locutor y como como modelo de imagen también, eh, con las locuciones. En aquella época estaba yo delgado, eh, no, no la cara que tengo ahorita, porque ahorita ya soy una caricatura de lo que yo era de joven. No, no. Pero de joven estaba yo galán, de joven estaba yo galán, tenía mi personalidad. Vestido de charro, sí me veía yo, portaba bien el traje de charro. Ahorita ya soy una caricatura de lo que fue en aquellas épocas. Pero cuando eh, me llego aquí a México para los funerales de mi abuela, y llego a reportarme a los estudios porque iba a estar yo un poquito más de un mes aquí en México. Entonces, me empiezo a reportar en los estudios para estar trabajando en lo que me regresaba a Miami. Porque en Miami me iban a lanzar como cantante. Ah, sí. ok. Entonces, y aquí, bueno, es toda una historia muy larga de errores de juventud, que por un error mío de juventud... Yo no hice eh, lo que tenía que haber hecho con mi cartilla del Servicio Militar Nacional. Ah, okay. Presentarme a todas y cada una de las veces que era, era todos los sábados y la marchar, así se le llamaba. De repente me daba flojera y tenía yo un amigo, entre comillas, que era sargento, y me dijo: No te preocupes, yo te marco como que fuiste, ¿sí? Pero me das eh, una lanita. Y entonces, bueno, pues pagas tu falta, me decía. Se puede pagar tu falta. Y yo de repente, o venía muy, muy desvelado de la noche anterior, eh, eh, estudiando, o habían estado jugando con mis amigos, etcétera, pues estaba yo chavo, había yo hecho mi, mi servicio militar, yo había entrado como, como eh, anticipado, como anticipo, así se le llamaba, yo había metido mi cartilla a los 17 años en lugar de meterlo a los 18 yo un año antes pues quería marchar pero de repente me decía mi amigo no, 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 mira yo pago la falta y no sé qué, pero resulta que gracias a esas faltas no deberías tener faltas ah. sí, o sea podías, tenías derecho de tener una cierta cantidad de faltas uh -huh. pero pues yo cada rato faltaba y él me decía no te preocupes, no hay problema y a final de cuentas cuando me entrega mi cartilla me la entrega sin los sellos que debía tener oficialmente Uh -huh. O sea, me vio la cara, porque no debía yo faltar, creo que más de tres veces en el año, ¿sí? Tres veces en el año. Se te, te autorizaban tres veces nada más. Y yo, no sé, falté como 10, 12 veces. Entonces, eh, cuando me entrega mi cartilla, no, ya está liberada, ya está bien, mira, están los sellos de la defensa y no sé cuánto. Pues la cartilla no estaba liberada realmente, porque yo no había cubierto los días que tenía que estar marchando. Uh -huh. Y yo no lo sabía. Yo pensaba que eh, sí. y Yo le presentaba mi cartilla en todas partes y nunca nadie me dijo nada. Hasta que en esa ocasión yo quiero regresarme a Miami y me dicen en el aeropuerto, su cartilla no está liberada. Uh -huh. ¿Qué? Sí, su cartilla le faltan los sellos de liberación. ¿Cómo que los sellos de liberación, sí? La cartilla era eh, el requisito que te la liberaran porque habías cumplido con toda la instrucción militar. Sí. sí. Por eso se llamaba liberada. Y yo no había cumplido con todos los días obligatorios de, del, del, de la marcha, ¿no? Del marchar. Y entonces no me dejaron salir del país y me tuve que quedar aquí a resolver el problema. Ya después me pude ir cuando ya pude resolver el problema. Pero eh, ese tiempo que me tuve que quedar... Yo perdí la oportunidad de trabajar en Miami como cantante Ajá. Porque la que me iba a representar tomó otro proyecto Y ya a mí me dejó de lado Y yo ya no volví a encontrar a alguien Que verdaderamente estuviera tan conectada Y tan colocada como estaba ella uh -huh. Porque ella era parte del staff de Relaciones Públicas De José Luis Rodríguez El Puma
0: Culpable soy yo Por haber
1: ya fue pues el venezolano. Sí, estaba colocadísima, colocadísima la mujer. Y le dio el de producir un programa y dejó de lado la representación mía para dedicarse a producir el programa. Entonces, error de juventud, a quien me esté oyendo, jóvenes, aprovechen todos los estudios y todo lo que tengan que hacer, háganlo como debe ser porque con el correr del tiempo los errores se pagan en el momento más crucial de tu vida el error que cometiste de omisión o el error que cometiste de flojera o el error que cometiste de haber desdeñado algo te va a pegar en ese momento y te vas a perder seguramente la oportunidad más grande de tu vida por un error o por una flojera o por una desidia o por un descuido Sí, no lo hagan, no lo hagan. Eso se los doy como recomendación encarecida. No doy consejos porque no soy quien para dar consejos, pero es una recomendación encarecida que les hago. No cometan esos errores que a mí me costó el no haberme lanzado como cantante cuando ya tenía yo la bandeja puesta la bandeja de plata estaba todo puesto para yo poder ser cantante ahorita seguramente ya hubiera sido yo un cantante muy muy famoso, muy reconocido porque en aquella época eh, cuando se acercó esta muchacha para decirme que si no tenía yo representante y que me quería representar, ella me dijo eh, ese, ese año que me dijo yo te voy a representar y en un año te garantizo que tú vas a ser un cantante muy conocido aquí en Miami y de este, vamos a estar lanzando en Latinoamérica, y en un año tú vas a, eh, yo voy a manejar un, el Mercedes que me quiero comprar, y tú vas a manejar el coche que quieras. Le dije, ay, me encantaría un Ferrari, ese lo vas a manejar, ¿Qué? ese lo vas a tener, me dijo. Y yo, wow, no, pero por ese error, se truncó ese sueño de mi vida, que era ser cantante, porque yo en aquella época cantaba, Cantaba con mariachi, pero cantaba muchas otras cosas.
0: Eso te iba a preguntar, ¿qué género querías cantar en esa época?
1: En aquella época cantaba yo de todo. Cantaba balada, cantaba ranchero, cantaba... Eh, pues no sé cómo llamarle a la canción que, por ejemplo... Eh, había canciones, por ejemplo, de José Luis Rodríguez, que a mí me gustaban mucho las canciones. Había una que, que, que decía... De Maracaibo salieron... Dos palomitas volando. A la guaira volverán. A la guaira volverán. Pero a Maracaibo cuando María me dio una cita y rosa me la quitó. con
0: ella porque
1: Y cantaba una de, eh, canción de un amigo muy querido, un actor de doblaje mexicano, muy talentoso, músico y todo eso, que se llamaba La Brujería, que él me la había dado para que me la llevara yo ahí, me decía, seguro que allá la vas a poder hacer un éxito, que se llama La Brujería. Era también una canción así medio cumbiosa que decía, Te diré lo que pensé el día que te miré, pensé que yo te quería y te atraparía merced. Corriendo fui a consultar al señor Brujo Pascual, me pidió tres pelos tuyos para poderte embrujar. Entonces yo fui a tu encuentro, fue cuando me tropecé, te tiré de los cabellos y tres pelos te arranqué. ¡Pam, pam! Con la brujería, con la brujería, con la brujería te voy a atrapar. Esa canción es de Eduardo Tejedo. Ajá. me la había dado a mí muy gentilmente para que yo me la llevara y que fuera una canción propia que no cantara yo los covers de otros cantantes sino que fuera una canción mía y luego otro amigo me dio otra canción que, que él se llama Nacho Medrano y en aquella época él era director musical de un grupo muy conocido llamado Pandora claro. él era su director musical y compuso una canción que decía eh, ahorita... Mmm, eh, yo traigo un traigo un carnaval en mi corazón y canto y canto alegre siempre una canción. Yo traigo traigo un carnaval en mi corazón y solo por una chica pierdo yo la razón. Mi vida es un desfile de confeti y fantasía. Las chicas rubias morenas ya conocen mi cantar. Ya se me olvidó la, la no tonada. Pero mis palabras en el aire, porque como yo locutor, resuenan todo el día, por eso canto y canto, por eso bailo y bailo, por eso canto y canto esta canción, yo traigo, traigo un carnaval en mi corazón, etcétera ¿no? Y claro. entonces eran canciones que eran propias de, de autores mexicanos, muy buenas canciones. Y yo estaba pues ya a punto de ser lanzado allá para cantar en Miami y todo eso. Y ya me habían dicho cómo iba a ser la campaña de lanzamiento y los lugares que iba yo a visitar y los programas de televisión a donde me iban a presentar y bla, bla, bla. Y no, y no pude regresar porque ah, mi cartilla no estaba liberada. El vista vaya. aduanal, el vista de migración de ahí... De, de, de aquí de México no me dejó subirme al avión perdí ese vuelo porque dijo su cartilla no está liberada no puede usted viajar oiga pero es que tengo que llegar a Miami me están esperando y yo tengo ya compromisos de trabajo lo siento señor usted no puede salir del país porque su cartilla no está liberada y, y ahí no hay nada más que quieras, hacer y hazle como quieras ¿sí? estás ilegal ¿sí? ¿Sí? no está liberada tu cartilla Vas para atrás. Y al ah. señor le valió. El señor frustró mi carrera. El señor coartó mi cartera, mi, mi carrera. Pero, en realidad, fui yo. Claro, así es. Él cumplió es. con su deber. Yo no cumplí con el mío, que fue... ...haber estado en todas las, las sesiones de, las de servicio militar. Entonces, de principio yo de, odiaba a tu sujeto... ...y decía, maldito, por su culpa. No, no fue culpa de él, fue culpa mía. Era mi responsabilidad, no la del señor. El
3: podcast
1: salvaje. Gracias a Dios no me ha ido mal. Eh, yo nunca pensé, fíjate que en doblaje... ...yo nunca pensé que me volviera famoso. Famoso, exacto. sí O sea, ahorita resulta que ahí en Colombia... Saben mi nombre, saben quién soy, conocen mis personajes y algunos de mis personajes son conocidos en toda América Latina, ¿sí? Hasta en España de repente hay gente que me escribe y me dice que yo soy fan de Alfie, soy fan de Woody y yo de Dragon Ball, soy fan Drag de Piccolo Hall. y dices ¡guau! Wow, Jamás pensé yo trascender y que a estas alturas del partido hubiera gente que me conociera, porque yo entré a doblaje pensando en que nadie iba a saber de mí, porque nos decíamos los oscuros mineros del arte, porque trabajábamos en estudios oscuros, apartados de las luces, de las cámaras y de cualquier cosa que pudiera exponernos ante la vista del público. Ahí no había nadie. Ahí estábamos nosotros trabajando y haciendo esto, nuestra chamba. Pero cuando llega Alf, fue el primer momento en el que Andrea me dice, oye, ¿a quién le darías? Y yo le dije, pues mira, le podría e ir, si se trata de imitar la voz, le podría ir eh, más o menos a Mario Castañeda, le podría ir a Salvador Delgado, le podría ir a Humberto Vélez, le podría ir a... Le di varios nombres, ¿no? de a quienes les podría ir el personaje de Alf porque tendrían que imitar la voz original de Alf que a la sazón era eh, hablaba decía Alf hacía en inglés era eh, Paul Fusco decía Hello Willie What's the matter huh Okay no problem y la risa que era muy característica de Alf se reía de ho,
3: ho, ho, ho. This was my street <risa> um...
1: Olfiusco, que era la voz original de Alf, en inglés. ¿Sí? Pero cuando yo lo oigo, trato de imitarlo y se oía Bobo, ¿no?
2: Hola Willy, ¿cómo estás? No hay
1: problema. Oh, oh, oh. Y él decía, no, algo le, le está... falta picante, le falta, 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 falta eh, chista el sabor latino. Y entonces le dije a la directora Andrea, le dije, oye, déjame cambiarle la voz, ¿no? Este... Ah, porque para esto, cuando ya le di todos los actores que yo creía que podían hacerlo, me dice, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Le dije, es que yo nada más voy a estar aquí poquito más de un mes y no sé si alcanza el tiempo para hacer los capítulos. Déjame hablar a producción para ver cuántos capítulos hay y a ver cuando, eh, en cuánto tiempo planean hacerlos. Total, habló a producción y le dijeron, sí, pues hay, hay una temporada nada más y los pueden hacer en poco menos de un mes. Y entonces, poco menos de un mes, vas a estar aquí poco más de un mes, los puedes hacer todos, hazlo tú. Y además, pues esta serie, pues creo que es la única temporada que hay, entonces no hay problema. Bueno, pues me lo he hecho yo, pero ¿me dejas cambiarle la voz? ¿Qué voz le quieres poner? Le dije, pues mira, yo como lo veo que es así medio relajiento y irreverente y que hace lo que se le pega a su regalada gana, eh, se me figura como si fuera así un, un negro del Bronx, así despapalloso y licharachero y acá y muy echador y todo. Y para mí el personaje eh, más representativo eh, de la raza negra es del cual yo soy ídolo, soy super fan, me parece el mejor cantante que ha dado la historia del jazz, Louis Armstrong. ¿sí? Uy, claro. Uh -huh. A mí la gente me dice, no, es que Frank Sinatra, es que no, 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 para mí cantará muy bonito Frank Sinatra, eh, cantará muy bonito Perry Como, actualmente Michael Bublé pero Louis Armstrong le ponía un sabor al jazz sí, y señor. trompetista bueno, o sea, insuperable. Louis Armstrong es uno de mis grandes ídolos, ¿sí? Soy su super fan. Y entonces yo le decía a la directora, le digo, oye, yo creo que, que la voz que le va puede ser una voz así, aguardentosa como la de Louis Armstrong, Aguardense.
2: así de que, I found my thrill... And Blueberry Hill <laughs> o aquella de Hello Dolly Well,
3: Hello Dolly Hello Dolly This is Luis Dolly
1: yo creo que le va a que hable así. Que, no, es que velo, mire, está chaparrito, está gordito. Que le digo, sí, pero ve la trompota y, y ve lo grotesco. La actitud, que está muñeco, grotesco, sí, sí porque sí, es sí, grotesco. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Es grotesco, ¿no? Y, el y las orejas y las verrugas y todo. Digo, es grotesco, es de las patotas que tiene, ¿no? Entonces, pues a ver, pónselo, a ver qué tal. Y entonces ya empecé yo a hablar así un poco. No, está demasiado rasposa. Déjame grabarlo así. Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a mandarle al cliente la prueba Y si el cliente dice que sí Así lo haces Bueno, pues órale Y entonces lo grabé así Y se le mandó al cliente Y el cliente respondió a los dos, tres días Me encantó que se quede esa voz
0: Ah, qué bien
1: Y entonces ya
0: Qué bueno, porque si así. no se hubiera tirado todo
2: Sí, y eso fue como llego a ser el personaje de Alf Y hablar como él acostumbra hablar ya ves que habla y corta las palabras, no ¿Sí? habla de corrido, no habla de corrido diciendo así, hola Willy, ¿cómo estás? No, dice, hola Willy, ¿cómo estás? Sí, tiene un ritmo diferente. Entonces, porque no sonre la, la voz. ¿Sí? No, de pero... Melma. Exacto, sí, soy melmaquiano y allá comemos gatos, por eso tengo perritos como
1: mascotas, porque si no me
2: estaría comiendo a mis mascotas
1: pero el caso es que lo empiezo a hacer así y resulta que a la gente le gusta sí y al gustarle a la gente pronto hubo una una, eh, una, una publicación en una revista que eh, hablaba de la voz de Alf, que era una voz muy extraña en un personaje muy extraño, en una historia muy, muy extraña. extraña, claro o sea, todo era extraño en esa serie y entonces pues yo digo, ay pues mira, no estuvo tan mal que le pusiera esa voz y, he, y yo le, decidí cambiarle la voz porque eh, yo había seguido el ejemplo de alguien que fue mi gran maestro y además mi muy querido amigo. Jorge Arbizu, el conocido Tata, Tata. que Jorge Arbiso ha sido mi ejemplo y uno de mis mejores maestros, que tuve yo varios maestros que luego fueron mis amigos, Narciso Busquets, uno de mis grandes profesores, de mis grandes mentores en el mundo del doblaje, eh, Víctor Alcocer, Julio Lucena, Víctor Mares, el maestro Álvarez, Luis Manuel Pelayo, Carlos Petrel, o sea, yo se, puedo seguir dando nombres y todos ellos me enseñaron muchas cosas muy valiosas para poder hacer mis caracterizaciones, pero de Arbizu eh, encontré la capacidad de improvisación, la capacidad de poder eh, recrear un personaje, no solo hacerlo igual, sino Darle otro, otro tinte, otro cariz y a veces hasta frases ingeniosas, ¿no? Y en el caso de Alf, recuerdo una que fue criticada de momento, pero después ya se convirtió en algo muy simpático. Ya ven que hay una escena donde aparece Alf y le jala la cortina de baño a Kate al principio de, de, de cuando empieza la serie. le dice, ah, eres un grosero, lárgate de aquí, que no sé qué. Y entonces algo le contestaba, no me acuerdo realmente que le contestaba a Alf, pero a mí se me ocurrió en ese momento, cuando lo estábamos grabando, se me ocurrió decirle, ah,
2: ya sabía que no eras pelirroja natural.
3: El podcast salvaje.
1: Y entonces voltea a la directora y todo el mundo soltó la carcajada ¿no? de los que estaban ahí en la sala y me dice la directora, ¿qué dijiste? No, perdón, perdón, es que se me salió así de repente ¿no? Entonces, este, todos estábamos muertos de la risa y empezamos a decir, oye, deja que se vaya los niños si, si lo ven el programa, pues no le van a entender, nada más claro. le van a entender los adultos, déjalo no, ¿cómo creen? que Total, bueno, la directora tuvo el valor Hicimos la toma alterna, la original, la que venía con el texto original, la hicimos, Ajá. pero se mandó la toma con, esa, con ese, <risa> esa expresión de momento y nunca regresaron a retake eso. Así salió así al aire, así se quedó, y chistes como ese, cosas que se nos ocurrían a todos los que estábamos participando en la serie, que estaba Andrea Coto, la directora, hacía a Kate, la mamá, ah, okay. eh, Pedro de Aguillón Jr. hacía a Willy, Willy, porque wow. lo hacia, lo bordaba a Willy, este, Patricia Acevedo hacía a Brian, el niño, y originalmente lo hacía eh, Rocío Prado, o sí, hacía a Lynn y hacía a Brian, hacía los dos personajes, pero después pidieron que fuera una voz diferente y entonces entró Patria Acevedo a hacer a Brian. Y bueno, pues esta era la familia, y en paz descanse Luis Alfonso Mendoza hacía a Jake Monic, el sobrino de los señores Ogmonik, y los señores Ogmonik, eran los vecinos, que eran Trevor y Raquel O'Monick. Uh -huh. Trevor lo hacía Narciso Busquets, originalmente, después ya lo hizo Carlos Magaña, y eh, Carmelita Donadío hacía a la señora Ojumónic. El elenco era redondo. Redondo, de verdad. Era, era todo ocurrencias, era todo risas. Nos pasábamos haciendo bromas todo el tiempo cuando hacíamos el doblaje. Era muy divertido hacer se, algo.
0: Se divertían más ustedes que los actores originales. Exacto. Claro, Así es.
1: Nosotros estábamos muertos de la risa todo el tiempo y Andrea Coto tuvo la inteligencia de permitirnos meterle los chistes que queríamos meterle. Bueno, el caso es que terminamos de doblar la temporada y se acabó. Y yo me regreso a Miami, ¿sí? Cuando ya resolví el problema de la cartilla, me regreso a Miami. Y cuando llego a Miami, bueno, pues ya había perdido yo mi oportunidad de ser representado por esta chica que se llama Beatriz Parga. Y eh, pues ya empiezo yo a trabajar en otras cosas. Trabajaba yo cantando en un restaurante llamado Chocos. Trabajaba yo en el Club Med de Port St. Lucie, cantando con el Mariachi México 70 de Pepe López, en la noche mexicana que había allá en, en, el, en el Club Med, y grababa yo doblaje y grababa comerciales de imagen y de voz. Eh, me iba mejor con los comerciales de voz porque ahí no tenía yo que hacer castings. Encontré una cuenta muy buena, una cuenta de una línea aérea llamada Braniff, creo que ya no existe. Eh, eh, hacía yo la línea aérea Braniff Y grababan semana con semana Grababan varios spots Cambiando las tarifas Porque cambiaban tarifas semana con mm -hmm. semana Entonces me pagaban muy bien A mí me iba muy bien en Miami Y me hice de buenos amigos allá Unos amigos norteamericanos Que conocí en un carnaval brasileño Que se hizo allá Y de amigos mexicanos Y de amigos cubanos Que allá hay mucho cubano en, en, en Miami y de ahí aprendí a hablar como hablan los cubanos, ¿viste? Que, 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 como, Oye, yo te llamo para atrás. Llámame para atrás, me decían mis amigos cubanos. O sea, you call me back, ¿no? O sea, llámame para claro. pa atrás, o sea, pa atrás, llámame para atrás. Pa atrás. Y entonces, eh, entonces pues yo estaba muy bien en Miami. Y vivía yo muy a gusto en Miami. Eh, andaba yo súper bronceado. Hacía yo mucho ejercicio porque uno de mis amigos... Eh, de allá de los norteamericanos era modelo de una revista llamada GQ entonces nos íbamos a las playas de Miami y el gancho era él porque él era modelo y era conocido de la revista GQ y entonces su hermano Ronald el, el, mi amigo se llama Von este Lindenberg eh, pues estaba acá muy musculoso y todo galanzote y tal. muy simpático el tipo tremendamente simpático Ronald, también su hermano, también muy galán y todo eso, él tenía un negocio de aires acondicionados en Miami, y yo que era el menso que era el que cantaba y todo el rollo, pero en aquella época, como hacía tanto ejercicio, también tenía yo buen cuerpo, estaba trabuco, fornido, muy marcado y todo el rollo. Entonces, yankee,
0: yo. acá en Colombia.
1: Tranquil... Yankee,
0: yankee. Ah, yankee, sí. Yankee.
1: No, es, estaba. Así, fortachón. Estaba... Sí, estaba, estaba, pero no era demasiado voluminoso, era nada más muy marcado, con buen volumen y todo eso. Y pues yo, el latino, este, que estaba con los gringos, pues nos íbamos de, de colados a un hotel que está ahí en, en, estaba en Kane. no, en Kane, no, era, eh, no, sí era Kane. bueno, no me acuerdo, era el Royal Sheraton, no me acuerdo exactamente dónde estaba, el Royal Sheraton, un hotel muy lujoso, eh, no, no, no tenía acceso a esa playa más que la gente que estaba en el hotel, y teníamos un amigo que era de mantenimiento, que en las mañanas llegábamos muy tempranito llegábamos a las 7 de la mañana, 6 y media 7 de la mañana, todo el mundo estaba dormido y llegábamos y nos abría un caminito por donde sacaban los botes de basura para que se los llevara el camión de la basura nos abría esa rejita y nos colábamos al hotel y entonces este amigo que estaba ahí en mantenimiento y que también luego estaba ahí repartiendo las toallas y todo el rollo para los inquilinos del hotel los huéspedes del hotel entonces nos daba nuestra toalla a cada quien, íbamos y la poníamos en los camastritos que estaban allí en la playa y parecíamos huéspedes del hotel, Allí estábamos, entonces yo tenía un Toyota en aquella época, un Toyotita amarillo y entonces eh, ah, y mi amigo Fon eh, tenía un, un Hondita. Entonces íbamos a veces en el Toyota, a veces en el Honda, pero veías tú Ferrari, Maserati, este, Rolls-Royce, BMW, mi Toyota, otro Lamborghini, puros supercoches ahí estacionados, jaguares y demás, y mi Toyota en medio de todos. en el estacionamiento. Pero no sabían de quién en el Toyota, estaba ahí en el estacionamiento. Y nosotros adentro, pues ahí, y había unas huéspedes ahí en el hotel que venían de, de, de Europa, que venían de Rusia, también había latinoamericanas, unas hermosuras ahí, pero unas cosas que decías no es cierto, estas mujeres las hicieron a mano. El
3: podcast salvaje.
1: Llega la segunda temporada de ALF y ya no la pude hacer yo porque yo estaba viviendo en Miami, Sí, estaba yo viviendo en Miami con un contrato en el hotel en el hotel, eh, de Port Med, en, el, en, el, en Port Saint Lucie, en el Club Med de Port San Lucie. Tenía yo un contrato en el restaurante Chocos para cantar eh, los fines de semana. Los miércoles cantaba yo en el Club Med y jueves, viernes y sábado cantaba en, en el restaurante Chocos. Y tenía yo mis contratos de publicidad con, con, con la empresa eh, que, que me... Que me que, que, que me había contratado para hacer la publicidad de la línea aérea. Entonces me estaba yendo muy bien y me hablan y me dicen, oye, ya llegó la segunda temporada, ¿qué hacemos? Este, pues puedes venir a grabarla, la, la hacemos en, en un mes, ¿no? Esa es otra temporada igual, te la echas en un mes grabando dos capítulos por día, ¿no? y yo no puedo regresar, tengo aquí contratos, no puedo. Ahora sí hay
2: problema. Ahora sí hay problema.
1: <risa> Entonces, no puedo regresar a, a, a México, y buscan a quien me sustituya, y ahí es donde entra la segunda voz de Alf, que es Emilio Guerrero, un querido amigo y gran actor, que clona la voz de Alf, claro está, él le pone su sello personal, y él graba la segunda y la tercera temporada de la serie. Y para ese entonces yo luego regreso a México y cuando regreso a México, eh, porque me regresó el homesick, yo estaba de verdad ya, yo quería regresarme a México, me estaba yendo muy bien en Miami, pero yo me regresé a México por el homesick, ¿sí? El homesick me regresó. Y entonces cuando llego yo a México, eh, se entera el cliente que yo ya estaba en México y pide que... ...que haga la última temporada... ...y las caricaturas... Ah, okay. ...el propio cliente... ...entonces regreso yo... ...retomo el personaje de Alf... ...y hago la, te la cuarta temporada... La cuarta. Y ...las caricaturas... Eso es la historia con Alf, pero para entonces ya Alf ya había tenido repercusión en el público y ya se había hablado incluso en reportajes, en algunas revistas de espectáculos y todo eso, de que a la gente le gustaba mucho la serie y sobre todo les gustaba mucho esa voz, que era muy peculiar y que no era igual a la original. Esa es la historia con Alf.
0: Y además, ¿es mi, es mi impresión o...? o Alf solo gustó en Latinoamérica y, y no tanto en, en Estados Unidos o acá en Latinoamérica probablemente hubiera podido continuar de temporada en temporada
1: yo supongo que eh, gustó más en América Latina que, que allá en, en Estados Unidos, porque en la cuarta temporada suspendieron la serie se hicieron cuatro temporadas y la cancelaron, pero acá en América Latina, según tengo entendido hasta la fecha hay canales que siguen pasando la serie Alf. de Alf. Lo siguen pasando.
0: Y además. Que, sigo, sigo esperando a que Netflix la meta algún día, así como <risas> metió el príncipe del rap. <risas> además, que Alf hace parte de la
4: cultura latinoamericana, que hasta hubo pues, mucho merchandising, como hace normal en, en muchas de series y ese tipo de, de cosas. Pero, por ejemplo, no sé cómo pasó en México, pero en Colombia, las mujeres empezaron a tener peinados. Iban a los salones de belleza, peluquerías, no sé cómo les llamaban. Hágame, Hágame el copete, Alf. Mira, el peinado así. <risa> alf. Y ya, y se volvió parte de la lengua. Hágame el copete, ¿En Alf. En serio, el copete, Alf.
2: Así se peinaban. ¿Sí? Ah, mira, yo tengo copete, pero no es,
4: es, ¿No es por ver, al... Al... No, mira, no para hacer una referencia, por ejemplo, este grupo mexicano Flans, esas niñas Ajá. tenían unos peinados así. Pero aquí sí. en Colombia se le decía copete alf. Y ya estaba claro, peluquería sabía <ríe> Qué bueno. que estaba el copete alf.
1: El podcast salvaje. Entonces, quiere decir que el personaje sigue gustando y sigue siendo un personaje querido. Y tuvo solo cuatro temporadas. No es un, no son eternidades como las 10 temporadas de Friends Exacto. o las 12 temporadas de Seinfeld o de, eh, bueno, los 700 y pico de capítulos de Dragon Ball, ¿no? No, o de los cuantos años que se ha doblado los Simpson ¿no? Exacto. Alf con solo 4 temporadas se quedó en la memoria de la gente y la gente en ese top 10 o top 20, no sé cuánto que la gente pone sus seres sus series preferidas, siempre está, Alf siempre y es está que ahí.
0: En esa época ser irreverente era algo wow, es un superhéroe avisaba, exacto, sí.
2: Sí, bueno, pues gracias eh, no vuelo, pero bueno, en mi nave
4: sí. Oye, Carlos, eh sí hay otra, eh, pues algo muy importante que hablábamos al, al principio, que es eh, Toy Story, que definitivamente también es una, un, una, una, una saga de películas muy En bonita, esa se
0: estado todas las películas. Pero no, no es, a no. eso iba. Hay
4: una parte, más allá de hablar que, pues, que eres la voz de Woody, uno de los protagonistas de Toy Story, sí me gustaría que nos contaras acerca de una anécdota donde tú dijiste un día, voy a hacerlo gratis. Ah. Eh, ¿Cómo fue eso?
1: <risa> En, en Woody, eh, yo llego también con una anécdota. Es otro personaje que me toca por suerte de la vida o porque estás en el momento adecuado con la preparación adecuada. A mí me llamó eh, el director Don Pancho Colmenero para hacer casting de una película nueva eh, que era una historia de juguetes. Y me llama para hacer casting para un personaje llamado Buzz Lightyear.
2: Y volar. Al infinito y más allá.
1: Porque mi voz se presta mucho más para Buzz Lightyear que para Woody. Uh -huh, sí. eh, ustedes me oyen hablar que esta es mi voz normal con la que yo hablo. Y cuando me llaman para el casting, pues yo me pulo para hacer el... An infinito y más allá. Sí, Uf. muy épico acá y todo esto. Que al final de cuentas, en ese personaje se quedó un queridísimo amigo, gran actor también, que se llama José Luis Orozco, que él es el que hace la voz de Buzz Lightyear. Uh -huh. Bueno, pues yo llego a hacer el casting para Buzz Lightyear. Era el último día del casting, ya al final del día, del último día. Y entonces, ya que termino de hacer mi casting para Buzz Lightyear, me dice Don Pancho, me dice... Eh, oye, Carlos, antes de que te vayas, no va a llegar ya un actor al que llamé para el casting de otro personaje. No me ayudas poniendo ahí una voz, la que tú quieras, una voz X, eh, para que no se vaya incompleto el casting, ¿no? Nada más me falta ese track, me falta esa voz. Entonces, ayúdame ahí poniéndole la voz que tú quieras. Pues, ¿cuál es, Don Pancho? Pues, mira, es ese vaquero flaco. Y entonces aparece ahí el vaquero flaco. Yo digo, voy, aparece, no me va para nada. Sí, ya sé, no te va para nada pero por eso te llamé para Boss Lightyear, pero no quiero mandar eh, incompleto el casting, nomás para cubrir el expediente, pues ahí le pone la voz que tú quieras, y entonces ya hacemos la escena donde están abajo del tráiler, ahí en la estación de gasolina, uh -huh. y que le dice este eh, ¡Eres un juguete! ¡No eres el verdadero Buzz Lightyear! ¡Eres un juguete, un personaje ficticio, un juguete para niños! Que se lo dice el otro muy, muy exaltado y le contesta el otro, «¿Y tú eres un pobre hombrecito que no sé qué y me das lástima?». Y el otro le contesta, no «¿Ah, sí? Pues vete al cuerno, demente». Y ya se va muy airado, ¿no? Y lo hago ahí, pero así nada más le puse la voz así, tratando de medio encajar con el personaje. Ni lo puse en sincronía de labios, ni nada, nomás hizo ahí. Le dije, «Oiga, déjeme, ya, ya lo ensayé, pues vamos a grabarlo ahora bien». No, no, no te preocupes, vamos a mandar nada más esta muestra de voz, pero tú vienes para Voz Lightyear. Esta nada más fue para que no se vaya en completa el casting. Bueno, tú vas para Voz Lightyear y seguramente me gustó mucho tu casting para eso. Y bueno, pues ya. Me voy, gracias Don Pancho, y me voy. A las semanas, dos, tres semanas, me hablan y me dicen, ¿qué crees? Te quedaste con el casting que viniste a hacer. Ah, tú, sí, vamos soy posadera. Exacto, sí. Yo dije, "Wow, no, me quedé sí, con no. la navaja suiza espacial", ¿no? Y entonces, cuando llego el día de la grabación, resulta que ya estoy aquí y dice, "Ah, muy bien, pues vamos a grabar", ¿no? Y aparece el vaquero flaco en la pantalla, ¿no? Y lo veo, lo y cambiaron, director, este no. Sí, le digo a, al director, le dije, "Oiga, este ese no es el personaje para el que yo vine hacer casting, ¿no? Dice, pues, ¿qué crees que les gustó tu voz y, y, para ese personaje y te quedaste con él? Y yo, Oiga, pero es que es muy agudo, me, me va a gustar mucho trabajo, no es para mi voz. Y aquí ya lo caricaturizo, ya lo hago más teatral, eh, la respuesta que me dio don Pancho eh, cuando lo platico. Entonces digo que él me contestó muy paternal, muy tiernamente, muy con mucho comedimiento, y me contesta y me dice: Bueno, puedes o no. <risa> Eso sí fue la respuesta. <risa> claro. Esa sí fue la respuesta: Bueno, puedes o no. <risa> si no, para pues, ahorita decirles a ellos, no. digo: Bueno, puedes o no. Buscamos otro. Sí. Entonces, y me quedo pensando y le digo: No, sí, sí puedo. Bueno, pues entonces pone loop. Sí, señor. Y entonces ya me pongo en el atril y empecé a grabar. Y la verdad me costó trabajo encontrar la personalidad y encontrar al personaje porque es un personaje muy disparado, muy histérico, muy fársico de repente y tiene unos cambios dispares durísimos, incluso en el dibujo mayores a los que le había puesto Tom Hanks con la voz, uh -huh. en el dibujo se ve todavía más exaltado y se ve todavía más disparado Uy. entonces pues yo trato de apegarme a lo, que me, a lo que me está marcando el dibujo ahí yo me apegué mucha gente me dice que mi personaje está más loco, el que yo hice en español que el de Tom Hanks pero okay. es que yo me apegué al dibujo que estaba viendo y cuando el dibujo hace esas cosas pues yo pum, me tengo que disparar entonces fui haciendo el personaje y me enamoré de Woody, porque se me hace un personaje riquísimo en matices eh, histriónicos, entonces yo dije wow, yo me estaba frustrado porque no iba a ser a voz, pero cuando vi el personaje que era, yo no sabía que era Tom Hanks, uh -huh. yo solo vi un personaje padrísimo que me encantó y que me exigía actoralmente Muchas cosas que no manejaba yo constantemente, que sí las conocía y sí las podía manejar, pero que no era para lo que me llamaban la mayor parte de las veces en mi trabajo como, como actor. Casi siempre me dan voces graves, me dan o superhéroes, o villanos, o monstruos, o este lo que sea, pero siempre voces otras así, ¿no? Dragones y cosas por el estilo, ¿no? Es para lo que me llaman pero nunca para un personaje como Woody. Entonces, cuando yo me quedo con Woody, para mí fue un reto actoral muy fuerte. Y entonces puse todo mi empeño para lograr hacer el mejor personaje posible en, en la saga de Toy Story. Y bueno, puse todo mi empeño y al final de cuentas, a la gente le gustó el trabajo que yo hice. Y yo, luego vino la Toy Story 2, cinco años después, y entonces, eh, pues me llaman otra vez y yo eh, pido un poco más de dinero para poder grabar la 2 porque ya había visto yo el exitazo que había tenido Toy Story 1. Y entonces, pues yo dije, ah, no, pues sí quiero cobrar más dinero, ¿no? Claro,
0: y entonces lo
1: justo. pido dinero, negocio eh, eh, con, con la gente de Disney, con el ejecutivo de Disney. Primero con uno que estaba aquí en México, que me dijo que estaba yo muy loco, que estaba queriendo cobrar demasiado. Pero luego viene el ejecutivo de Estados Unidos y me dije, oye, pues no, no está tan loco. Mira, no te puedo pagar lo que estás pidiendo realmente, porque te sales un poquito de presupuesto, pero no tanto como me habían dicho. Pero sí te puedo pagar esto. ¿Te interesa? Y yo dije, wow, está bastante bien. No era lo que yo pedía, pero estaba cercano. Y me dijo, es más, ¿te puedo pagar un poco más? ¿Te puedo pagar la dirección aparte para que te salga mejor? Y, y si aceptas dirigirla, el proyecto es tuyo. Genial. Y yo, wow. claro que acepto dirigirla, ¿no? Entonces, me llegan las dos cosas al mismo tiempo. El personaje que me acepta, aceptan pagarme algo bastante decente y me ofrecen la dirección, pues yo dije, va, lo acepto. Entonces, dirigí el doblaje de Toy Story 2 y además hice mi personaje. Cuando viene Toy Story 3... Este ejecutivo que estaba en Estados Unidos ya no trabajaba con Disney. Ya se había quedado al frente el que estaba aquí en México. Uh -huh. Y entonces eh, intento negociar con él. No logro llegar nunca a entrar en comunicación con él. Le hablé varias veces. este Siempre estaba teniendo algo más que hacer. Y total, eh, el, el, el del estudio, el dueño del estudio, es quien negocia conmigo. Y me pide eh, que le dé una cantidad para reportársela al Ejecutivo. Entonces, eh, yo le dije, pues quiero hablar con él directamente, ¿no? Para negociarlo. No, pero es que me pidió que, que, que te pidiera el dato y todo. No, no, mira, yo lo hablo con él directamente. No, por favor, porque ya ves que es un poco exigente. Y luego, si no le llevo el dato, pues no quiero tener problemas. ¿no? Le dije, ok, bueno. Y le di una cantidad fumadísima, una cantidad voladísima, me dice, ¿cómo, Carlos? ¿Estás loco? Ya lo sé, no voy a pedir eso, no quiero eso, no, sí estoy loco, pero no tanto, ¿sí? No, no, no me siento Tom Hanks, pues, ¿sí? <risa> okay. O sea, yo lo doblo, pero sí quisiera un poco más de lo que cobré la vez pasada, ¿sí? 10 años después. ¿no? Claro, sí. Y entonces eh, me dice: Bueno, pues yo voy a pasar el dato. Le dije: Mira, la realidad es que quiero cobrar esta cantidad. Ah, bueno, eso está mucho más, mucho más decente. Y le digo: Sí, esa es la realidad de lo que quiero cobrar. Quiero cobrar esta cantidad. Dísela. Total, después me vuelve a hablar y me dice que, que, que no, que no hay esa cantidad, eh, la que yo pedía, pero que me pueden pagar otra cantidad pero esa cantidad era la cuarta parte de lo que yo había cobrado 10 años antes. Ah, no. sí. No, Entonces, explicación. yo dije, uh, más bien me parece que esta es una estrategia para que yo deje el personaje. Eh, porque ya había tenido yo eh, también discrepancias con este ejecutivo eh, en otro proyecto con Goofy cuando yo hacía la voz de Goofy. Entonces, él me ofreció un presupuesto para unos comerciales. Yo le dije que quería cobrar otro presupuesto. Me dijo que yo estaba demasiado alto. Yo le dije que pues los comerciales no eran para Disney y eran para otra empresa, para una empresa refresquera. Entonces, pues yo quería negociar con la empresa refresquera y no con Disney, porque pues, Disney lo único que tenía que hacer era cuidar que no se mal utilizaran sus personajes, ¿no? pero que si me estaba contratando la empresa refresquera, pues yo quería negociar con la empresa refresquera. Entonces me dijo, no, pues es que este es el presupuesto que hay. Y le dije, no, pues está muy bajo. Me dijo, pues si no lo aceptas, voy a tener que hacer casting y, y, y vas a tener que dejar hacer el personaje, te voy a quitar el personaje. Entonces le dije, pues el personaje no es mío, yo lo estoy haciendo porque hicieron un casting en América Latina, que al que me invitó, por cierto, Don Pancho Colmenero también, él me invitó a hacer, él hacía antes la voz de Goofy. Uh -huh. entonces cuando se hace el casting a nivel latinoamericano, él me invita a participar en el casting. Y yo al principio no quería ir, porque le decía, es que es una falta de respeto para usted, don Pancho, pues cómo lo quieren quitar si sí. yo crecí con su voz eh, en Goofy, ¿no? Para mí usted es Goofy. Me dijo, pero en Estados Unidos tienen eh, la idea de que quieren que se apegue más la voz. Eh, mexicana y, y la, la voz para Latinoamérica a la voz que se hace eh, originalmente en los Estados Unidos, ¿no? Que le hace un actor que se llama Bill Farmer. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, yo ya es un hecho que ya me van a quitar el personaje. Pero entonces, pues me gustaría que lo hiciera alguien de los que trabajamos en este grupo, ¿no? Entonces, por eso te estoy invitando al casting, cal, ojalá y no se vaya a otro país y se quede aquí en México para que se siga trabajando aquí este grupo que hemos logrado hacer, una familia, nos llamamos la familia Disney. Okay. Entonces, bueno, pues voy y hago el casting, hago ese casting y resulta que me quedo con el personaje para un casting que se hizo a nivel latinoamericano. Entonces, me quedo yo con el personaje y se sigue haciendo aquí. Y luego, lo hago todos estos años, que ya acabas de mencionar, ocho años, que hice el personaje. Pero cuando llega un nuevo proyecto, llega este nuevo proyecto, que, que era la, eran los comerciales, y me hablan del de, de, ejecutivo este, me dice que, que pues el presupuesto es uno, y yo le digo que no lo acepto, que yo quiero cobrar otra cantidad más elevada. Y entonces, al, al querer cobrar esa cantidad más elevada, eh, me dice el que no hay, me ofrece una cantidad mucho menor. Y yo le dije, pero si pues, eso es lo que cobro normalmente por hacer los comerciales con mi voz normal, ¿no? Este es un personaje especial, soy el autorizado, tengo un contrato firmado con Disney de que yo soy la voz autorizada para hacerlo para América Latina. Pues este, quiero hacer valer eso, ¿no? Me dijo, no, pues si no aceptas, voy a tener que cambiarte. Pues, ¿sabes que No me digas eso, porque invariablemente te voy a decir, no acepto, ¿sí? No me digas, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas, porque lo voy a dejar, ¿sí? porque me conoce muy bien, éramos muy buenos amigos, muy, muy buenos amigos, o sea, sí, super brothers. Y entonces sabía que yo reaccionaba de esa forma, de que a mí no trates de imponerme las cosas. Si a mí me, me las cosas me las pides de buen modo, o si me las dices, este, ¿sabes qué? Es que mira, hay cierto, aquí no hay el presupuesto, seguramente vas a poder negociar conmigo, pero no me digas, voy, es lo que hay, lo tomas o lo dejas. ¿Sabes qué? Lo dejo búscate otro, yo no lo acepto
0: y, y hago paréntesis ahí porque Carlos eh, la voz que hacía de Goofy se, se asimilaba o se acercaba muchísimo a la de Farmer eh, en Estados Unidos lograbas como las mismas subidas y bajadas como dicen ustedes
1: Sí, eso fue lo, lo principal que estaban solicitando que, era lo más que fuera lo más parecido a la voz de Bill Farmer entonces, uh -huh. yo, digamos que mi, mi, mi instrucción era, tienes que clonar la voz, tienes que clonar eh, eh, las intenciones, los matices, tienes que clonar a Bill Farmer, pero en español, ¿sí? Esa era la instrucción, tienes que clonar a Bill Farmer en español. Entonces, ya pues sí yo es lo que hice, yo es lo que hice, clonar la voz de Bill Farmer porque yo no podía salirme de lo que estaban solicitando. Esa era la instrucción específica. Tiene que ser lo más parecido y, si se puede, idéntico a Bill Farmer. Porque esa era la instrucción? Y eso fue lo que yo hice. Entonces eh, Goofy hablaba así, y entonces hablaba y decía, y la voz, oh, 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 que hacía un poquito así. <risa> la, la risa, como, como la hace él, que es ese golpe de glotis, ¿no? De... <risa> O cuando tiene otra parte de la risa que le hace. Oh, yo. <risa> Te tiene ese jaloncito también para adentro. Oh, 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 oh. Ese tipo de cosas las tenía yo que hacer porque así lo hace Bill Farmer. Exacto. Es un maestro de la voz, Bill Farmer. O sea, la maneja como se le da la gana. Y entonces, pues yo cloné lo más que pude la voz de Bill Farmer y... Les gustó y por eso fue que me quedé con ese casting. Pero cuando sucede esto y me dicen, pues si no aceptas el presupuesto, voy a tener que cambiarte. Pues yo dije, cámbiame. Yo no soy dueño del personaje. Yo estoy solicitando un mejor presupuesto. No lo está pagando Disney, lo está pagando la empresa refresquera y yo no veo por qué es una empresa, una empresa refresquera internacional, no veo por qué no podría pagar lo que estoy solicitando, porque tampoco estaba yo cobrando las perlas de la Virgen, estaba yo cobrando, de verdad, estaba yo cobrando bien a secas, bien a secas, cobraba yo lo mismo, quería cobrar lo mismo, que estaba yo cobrando por hacer los comerciales de Colgate, sí ya ves que decía yo, confía en Colgate, máxima protección anticaries bueno, Colgate me pagaba eso, y yo quería cobrar lo mismo, yo dije, pues es algo que no está disparado. Claro. Y en Colgate yo no puse la tarifa. A mí me pusieron la tarifa directamente los de Colgate. Me dijeron, hay esto. Y yo lo dije, ay, está muy bien pagado. ¿Lo aceptas? <risa> lo acepto. ¿Sí? ¿Cuándo Ahí, empiezo? Puse, sí. <risa> Nunca puse pretexto porque estaba bien pagado. Pero si, si me dicen, este... Lo tomas o lo dejas, y yo siento que está mal, pues invariablemente lo voy a dejar. Claro. Como sucedió, donde sí no cobré por hacer mi personaje, fue en Harry Potter, Severus Snape. Snape, ajá. Y tampoco cobré la película de Dragon Ball Evolution, tampoco cobré por hacer a Piccolo porque sí. no me gustó el presupuesto y dije, no tienen para pagar, no cobro nada, lo hago gratis si ustedes como empresa no tienen dinero para pagar lo que yo estoy pidiendo bueno, pues entonces no se los cobro seguramente no tienen el presupuesto suficiente y lo quiero hacer gratis porque quiero estar en el proyecto, me gusta el proyecto y lo voy a hacer sin cobrar a
0: además entonces, que no me imagino que, que hubieran hecho la película sin la voz de Carlos y, y Piccolo no sonar claro.
1: hubiera sido un desastre pues bueno, estuvieron a punto de hacerla sin que estuviera Mario Castañeda como Goku, eh uh -huh. Sí, esa es otra anécdota que les puede contar Mario Castañeda. Mario no estaba ya en la película. Ya había otro actor... ¿El riesgo
4: tan grande!
1: Sí, es ya que... había otro actor que iba a hacer la voz de Goku eh, en Dragon Ball Evolution. Y cuando yo llego y escucho la voz del otro actor, y le pregunto yo al director, le dije, oye, ¿no va a estar Mario haciendo? Me dijo, no, es que es muy chavito, velo. Es un chavito que está en, en high school y ya pues Mario ya... Ya tiene sus años, ¿no? Le digo, pero la voz de Mario es muy fresca. Mario sigue teniendo voz muy juvenil. ¿Ya lo probaste? ¿Le hiciste casting? No, no le he hecho casting. Pues haz del casting, total. Si sí, hace el casting y, y no, no funciona, pues ya por lo menos le diste la oportunidad, ¿no? Yo te sugiero, porque el fandom de, de Dragon Ball se te va a venir encima. Exacto. ¿Sí? Estás sí. hablando de que es Goku. No es Piccolo, no es Vegeta, no es este eh, Krillin o cualquier otro personaje. Es Goku, es el principal. La estrella, sí. Sí, es la estrella, es Goku. No es cualquier otro, todos los demás son muy importantes, ¿sí? O somos muy importantes todos los demás. Pero Goku es Goku, punto. Es el personaje de Dragon Ball. Mucha gente ni siquiera dice Dragon Ball, dicen la esa de Goku. Siempre Goku. es Goku. Se ha
0: llamado Goku la serie.
1: Sí, exacto. <risa> si se llama Goku, así se queda. Entonces le digo, te vas a echar a todos los fans de la serie encima porque no ni siquiera le diste el beneficio de la duda de que venga y lo haga. Me dijo, fíjate que tienes razón, Carlos. Sí, fíjate que le voy a llamar. Y entonces le llamó para hacer el casting. Le hace el casting y a los tres loops le dijo, va, te sale perfecto, sí, te quedas yes. tú. Pues, por favor. Y, sí, <risa> porque el Mario, su voz es muy juvenil. Su voz se mantiene muy fresca, le oyes el timbre de voz y no, no crees que es una persona que tiene 50 años, ¿no? Y
0: mira que hasta el sol de hoy yo veo lo que hace en TikTok, porque a veces hace la voz de Goku ahí o las todas las que ha hecho, es la misma, o sea, no, no ha cambiado en no nada. No ha
1: cambiado, sigue siendo la misma voz de Goku, entonces era ilógico que porque juzgabas que tenía más edad, su voz hubiera cambiado, ¿no? Él tenía la misma voz. Entonces, por eso te digo, es una anécdota que, que, que está dentro de Dragon Ball, que estuvieron a punto de meter la pata y no poner a Mario en, la, en, en el personaje de Goku. Que la película fue un fracaso, que estuvo muy mal hecho. Es hecha. otra cosa, sí. Lo que ustedes quieran, eso es otro asunto. Pero el chiste es que Goku, aunque la película fuera mala, tenía que ser Goku.
3: El podcast salvaje.
4: Oye, Carlos, después de, de todo este recorrido donde hemos entendido, disfrutado cómo ha sido tu proceso profesional, artístico y personal, pues ahí llega un momento donde queremos saber un poco acerca de musicalmente tú cómo te disfrutas la vida nos gustaría que nos regalaras como un playlist de cinco canciones eh, que son como las de las de tu vida las que te representan y que tú le, le gustaría te gustaría compartir con nuestros seguidores de lo que sea
0: aquí, aquí aquí cabe lo que sea pero pero si Carlos no se acuerda de pronto Alf puede de pronto <risa>
2: sí <risa> ah, bueno qué le gusta al bobo de Carlos eh, bueno déjame ver Déjame ver... Eh... Esa no... No, esa no... Esa es pornográfica...
3: El podcast salvaje... Lo primero de lo
1: que yo tengo... Eh, memoria... Era un arrullo... Pero ese no lo van a encontrar en ningún lado... Porque ese era un arrullo que me cantaba mi mamá... Eh, y mi tía me la, me la cantaban... en una canción de cuna... Pero hay una canción de cuna... Que me cantaba mi mamá cuando yo era niño que este no recuerdo el título, pero es de Francisco Gabilondo Soler que dice, eh, a la hora en que la luna se asoma tras el tejado, Inclinada sobre la cuna, la coneja está con cuidado, su conejito cayó enfermito, ay pequeño, pobre de ti, la barriguita le duele al conejo, porque en la tarde comió perejil. <risa> Doña Coneja estaba perpleja, y a su otro hijo dijo por fin, Ponte aunque sea el sombrero, y corre ligero, hay que ir a comprar cinco del inimento, y no pierdas tiempo para regresar. Corre a la botica, tócales la puerta y dile al boticario, por favor, que despache pronto el mejor remedio para barriguitas con dolor. Corre, conejo, corre, porque tu hermanito ya no puede más. Pero al volver recorre el mismo camino con velocidad no recuerdo cómo se llama, pero esa canción me encantaba a mi mamá cuando era yo niño y ah. la tengo ahí con mucho cariño si encuentras a lo mejor en internet pones ahí la letra y no, seguro no, te va a no,
0: vamos, tenlo por seguro que no vamos a buscar otra, vamos a dejar a la, que <risa> de, la que acabas de, como la acabas de interpretar bueno,
1: pero escúchenla porque cantada por Gabilondo Soler por Francisco Gabilondo Soler es maravillosa Vale y tiene los efectos de sonito búsquenla también, canta, canta muy bonito esto El
3: Podcast Salvaje
1: Yo recuerdo recuerdo mucho que mi papá, él escuchaba música clásica,
3: él eh, era
1: fanático de la música clásica y se sabía al derecho y al revés, los autores, los estilos, lo, lo, los, los, eh, eh, los directores, las orquestas, los intérpretes y todo el rollo, y hay una que, que a mí me marcó mucho, que mi padre eh, me dijo que se llamaba Una noche en la árida montaña y la otra se llama Una noche en el monte calvo que aparece en la película Fantasía que si no mal recuerdo es de Modesto Musorsky. Esa sería una segunda pieza que me marca porque me recuerda a mi papá porque él era fan de la música clásica. Y fueron mis primeros acercamientos a la música clásica con la película Fantasía de Walt Disney. Okay. Luego, eh, ya en mi época de, de adolescente, eh, hay una que también me marca porque marca mi época en la que yo cambio de ser un chavito Hacer ya un adolescente que volteaba a ver a las niñas y todo el rollo, y que es eh, una canción que cantaban los Jackson Five, uh -huh. que se llama ABC. A
3: -B -C, breathe,
1: y en esa misma época hay otra que se llama I've Been Hurt, de Bill Deal y los Rondells. Uh -huh. I've Been Hurt. You Nagada da Vida, que cantaba un grupo llamado Iron Butterfly. Uh -huh. Nagada da Vida, Iron Butterfly. Esa canción también marcó un momento cuando yo me hago eh, ya un joven, un adolescente. Uh -huh. Y un grupo que también marcó eh, eh, mi, mi transición que era Los Doors, uh -huh. y que se llamaba eh, la canción eh, que me marcó en esa, en, ese, en esa época, que era Break On Through, interpuesto. Break On Through, Break on through
0: de Los Doors.
1: Luego ya más adelante, eh, cuando ya empiezo yo a, a cantar que bueno fueron varias canciones de las que cantaba yo en la iglesia y todo el rollo había una canción que me, que me gustaba mucho de Gilbert O'Sullivan que se llama Alone Again sí esa canción también es un parteaguas porque es cuando yo conozco a la mamá de mi hijo ah ok súper sí. bien se llama eh, Alone Again de Gilbert O'Sullivan
3: podcast salvaje.
4: Carlos, de verdad, mil, mil gracias, gracias. por habernos acompañado en este, en este rato, en este podcast. Te mandamos un fuerte abrazo hasta México, que además de admiración pues al país, a, a su gente, y creo que siempre había una conexión por años entre, es, entre Colombia y México. Mil gracias por habernos acompañado,
1: Carlos no hombre, gracias a ustedes por haberme invitado, me le he pasado muy a gusto, me han dejado hablar y no debieron dejarme hablar porque luego me extiendo mucho, voy saltando de una cosa a otra y a otra y a otra y la historia la voy ligando y salto de un año para otro, sin ton ni son, y si me dejan hablar aquí nos pasamos seis horas y de platicarles un, 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 el inicio de mi vida porque además este me gusta mucho contar cosas y demás, entonces de verdad a los dos les agradezco mucho su buena onda, eh, les agradezco mucho el que me permitieran explayarme, no desplayarme como mucha gente dice, ay se desplayó <risa> se, se desplayó la playa no, <risa> no me no, explayé, me Así explayé y les agradezco mucho el, esta invitación ha estado muy divertida, ojalá pronto se repita y ojalá también pronto acepten ustedes venir a mi programa porque yo también tengo un programa eh, vía internet.
4: Carlos, cuídate mucho eh, estaremos en contacto Volvete nuevamente un fuerte abrazo que estés muy bien. Gracias,
1: gracias, Lucho. Gracias, Fego. Nos estamos viendo. Pórtense mucho. Cuídense bien. Me saludas, Ya a saben. Alf. Sí, sí, sí. Ya saben.
2: No hagan nada que yo no haría. Hasta más vernos. <risa> <risa> Chao,
0: gracias.
3: El Podcast Salvaje. El Podcast Salvaje. El Podcast El Podcast
2: Salvaje